0: Alors avant de vous parler du sujet du jour, j'ai un service à vous demander. Laissez-nous, s'il vous plaît, un avis 5 étoiles ou un commentaire sur iTunes. C'est vraiment ce qui permet à droit devant de se déployer davantage, de valoriser le travail que ce podcast demande, d'aller sans cesse à la rencontre d'invités plus prestigieux et de nouveaux auditeurs. Bref, de faire grandir cette communauté qui, pour certains d'entre vous, sont là depuis le tout début. Aujourd'hui, dans Droit Devant, on parle de négociation de salaire et j'ai le plaisir de recevoir Lucille Quillet. Lucille est l'auteur d'un livre « Prendre le pouvoir sur ma carrière » et d'une chronique régulière sur « Welcome to the jungle ». Elle me paraissait l'interlocutrice idéale pour évoquer ces sujets de négociation salariale. Cet épisode nous a donné du fil à retordre puisque Lucille vit à Istanbul. L'enregistrement avait donc lieu à distance et a été interrompu par l'appel à la prière de la mosquée qui se trouve en face de chez elle. Des paysans, me direz-vous. Mais c'est à ce moment-là que la connexion internet de Lucille a sauté et que nous avons perdu l'intégralité de l'enregistrement. On a donc dû réenregistrer l'épisode. Mais qu'est-ce que ça valait le coup Cet épisode est une mine de conseils utiles. Lucille décrypte pour nous les freins qui nous empêchent de parler librement d'argent. Elle revient par exemple sur les syndromes de l'imposteur ou de la bonne élève auxquels nombre d'entre nous font face ou encore sur le poids de l'éducation reçue qui intervient nécessairement lors des phases de négociation de salaire. Mais pas de fatalité là-dedans puisque Lucille a pris le temps de nous expliquer comment dépasser ces blocages et prendre conscience de sa propre valeur, avec des exercices concrets qui permettent d'initier une négociation de salaire réussie et notamment l'exercice du workbook ou encore de la fiche de poste qu'elle nous détaille dans cet épisode. Avec Lucille, nous avons également échangé sur l'importance du timing et des éléments de langage à utiliser pour mener une négociation réussie. Enfin, Lucille nous explique pourquoi il est valorisant d'initier régulièrement des négociations de salaire avec son employeur. Et elle rappelle aussi le pouvoir du silence et la vertu du temps qui passe à intégrer dans cet exercice. Je vous laisse écouter cet épisode et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lucille et bienvenue sur Droit Devant. Ben bonjour Marie-Laure, merci de m'avoir invitée. Merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation. Tu me paraissais être l'interlocutrice toute désignée pour parler de négociation de salaire. Je sais que tu t'es beaucoup penchée sur le sujet, notamment au travers ton livre. Libre de prendre le pouvoir sur ma carrière, qui est sortie euh, l'année dernière, je crois. Exactement. Voilà, et euh, dans ce livre, eh bien, tu expliques qu'il faut que chaque femme soit en réalité sa propre coach, et euh, tu insistes dans ton analyse sur le, le syndrome de la bonne élève qui fait d'après toi beaucoup de dégâts, et c'était euh, très intéressant ce, ce chapitre où tu parles de cette différence entre l'école où finalement c'est le monde où la bonne élève va, va triompher et puis euh, le monde de l'entreprise où on est à mille lieux de cette, de cette consécration et tout au contraire, si la femme attend son heure de gloire, eh bien, elle va être euh, probablement condamnée à, à attendre indéfiniment parce que euh, personne ne viendra malheureusement, naturellement, la, la récompenser, ou en tout cas, il y a beaucoup moins de chances que, que ça se produise. Exactement. C'est vraiment très ancré ce que tu soulignes. Les femmes ont du mal à parler d'argent, à se mettre en avant. Est-ce que tu peux m'expliquer, nous expliquer d'où viennent ces freins, d'abord, selon toi, et puis euh, comment faire en sorte de les dépasser
1: En effet, c'est un, un grand sujet et en fait qui se, qui se retrouve à plein d'autres endroits de de la carrière, c'est le sujet de l'éducation qu'on a qu'on a reçu, euh, qui n'est donc pas tout à fait la même que celle qu'ont reçu les, les garçons. Euh, parler d'argent euh, pour les femmes, c'est tabou, parce que l'argent est un attribut de, de virilité, de pouvoir euh, qui, du coup, leur est plus ou moins interdit. Cette éducation, elle nous, elle nous incite aussi à, à s'estimer si euh, on est validé par le regard des autres. Euh, on va chercher à être apprécié des autres très souvent euh, pour avoir confiance en soi. Euh, on est aussi éduqué dans cette idée qu'il faut rester sage, euh, ne pas déranger, rester à sa place. Et donc, Ce qui se traduit aussi euh, euh, par une peur d'être jugée qu'ont euh, beaucoup de femmes, euh, notamment au moment de, de demander plus, euh, parce qu'on a peur euh, qu'on nous dise « Ah, mais euh, tu es quelqu'un de vénal euh, qui travaille pour l'argent, je ne pensais pas ça de toi euh, ». Il y a malheureusement des chefs qui disent ça, sauf que bah, tout le monde... Euh, euh, travaille en partie pour l'argent y compris eux donc en réalité il n'y a aucune raison de, de s'excuser euh, cette éducation elle se traduit notamment donc dans le syndrome de la bonne élève donc c'est à dire que euh, penser que si je travaille bien euh, je serai naturellement récompensée. et qu'on est dans une logique de méritocratie donc ça ça marche à l'école c'est pour ça que d'ailleurs que les filles performent très bien à l'école mais après, une fois qu'on arrive dans la dans la vie professionnelle, ça nous pénalise parce que dans la vie professionnelle, il y a d'autres matières qui entrent qui entrent en jeu, notamment l'autopromotion, euh le sens le sens politique, et puis le fait de d'être son propre son propre commercial et son propre publicitaire. Donc en fait, c'est vrai que quand on reste dans ce rapport scolaire on ne comprend pas que dans la vie professionnelle, on passe en réalité plus dans la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que j'ai mes compétences qui valent quelque chose, que je vends à l'entreprise qui a un besoin. On est dans un échange, on est dans une réciprocité. Et c'est à moi de valoriser mon offre et de déclarer, ce que je vaux d'annoncer la couleur. Quoi.
0: Non, non, c'est très vrai ce que tu dis. Et d'ailleurs, j'ai interviewé Corinne Hirsch, qui est à la tête du laboratoire de l'égalité, et qui me disait, en fait, si j'avais su avant le pouvoir des réseaux, et, et à quel point c'est important de cultiver son réseau C'est un peu ce que tu parlais quand tu disais, il y a tout un aspect aussi politique, il n'y a pas que les notes. En réalité, le monde de l'entreprise, c'est cultiver, sa, sa, cultiver son, son réseau. Et, et bon, la conclusion de tout ça, c'était qu'elle me disait, j'aurais perdu beaucoup de, moins de temps et, et ma carrière aurait probablement avancé plus rapidement si j'avais perçu plus tôt le pouvoir des réseaux. Donc, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on sort du système scolaire de méritocratie pour plonger dans le milieu de l'entreprise et que, où les critères d'appréciation sont très différents. Tout à fait. Puis en fait,
1: quand tu restes dans ce rapport de la, de la bonne élève, tu comptes sur le fait que ta légitimité va naître de, de, ton, de ton bon travail et que la reconnaissance des autres va arriver naturellement. Euh, sauf qu'en fait non, la, la légitimité c'est pour ça que parfois il y a des gens qui sont, qui sont mauvais et qui sont incompétents, euh, qui paraissent quand même pour être des gens euh, légitimes euh, ou euh, qui, qui ont une certaine stature parce qu'en fait s'ils ne sont pas bons au niveau de leur travail et donc s'ils n'ont pas de mérite particulier, ils sont très bons en ce qui concerne toutes les dimensions euh, de communication, euh, de faire savoir plus que du faire en lui-même. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a aussi un autre euh, problème que rencontrent beaucoup de femmes, c'est le syndrome de l'imposteur, où en fait, elles pensent qu'il faut euh, avoir tout bon, avoir 20 sur 20, avoir 100% des compétences euh, pour mériter, euh, mériter leur place ou mériter une augmentation. Ça, c'est un peu typique, euh, je trouve, euh, de ce que moi j'ai observé en interviewant beaucoup de femmes, c'est qu'elles cherchent à être trop vertueuses, en fait. Euh, elles veulent surtout pas euh, arnaquer les autres ou quoi que ce soit. Donc, pareil, au moment de demander plus d'argent, elles vont se dire non, mais je le mérite pas vraiment. Alors que, euh, en général, les hommes, eux, tentent. Et si ça passe, tant mieux pour eux. Si ça passe pas, euh, ils perdent pas grand-chose pour autant. C'est
0: vrai qu'il y, y a ce réflexe très ancré qui consiste à avoir ce, ce fantasme selon lequel, quand une femme parle d'argent, elle est qualifiée, comme tu disais tout à l'heure, de vénale, fin de, de cupide, que sais-je, euh, à croire que, en fait, euh, pour être intègre, il, il faudrait ne pas avoir de prétention salariale. Donc, il y a, il y a ce... Ce premier euh, cliché contre lequel il faut les lutter, et puis le, le syndrome de l'imposteur dont tu viens de parler aussi, qui consiste à s'hypervaloriser pour se sentir légitime, à demander une, une augmentation. Donc ça, c'est des freins que toi, tu as identifiés dans ta, dans ton, de ta propre expérience et puis dans tes, au gré de tes rencontres. Et alors, une fois qu'on les a identifiés, ces, ces freins, donc c'est un premier travail qu'on qu a fait pour essayer de, de s'en sortir. Je pense qu'après avoir identifié les, les freins, l'étape le, numéro deux, c'est un peu de prendre conscience de sa propre valeur, finalement. Et est-ce que tu peux nous donner des pistes pour euh, ben, nous, nous aider à la déterminer, finalement En fait, euh, le syndrome de l'imposteur et
1: ce manque de confiance en soi qu'on a et ce manque de légitimité, euh, il est à la base de beaucoup de problèmes euh, dans, dans la vie professionnelle des femmes. Donc, et si on veut demander plus d'argent, on n'y arrivera pas si on n'est pas déjà nous-mêmes convaincus qu'on y a le droit et qu'on le mérite. Pour régler, on va dire un peu, enfin du moins commencer à régler euh, le, ce problème de syndrome de l'imposteur, moi, je recommande dans mon livre euh, de faire ce que j'appelle l'exercice du workbook, le livre de carrière. Le workbook, euh, c'est en fait euh, le fait de prendre un, un, un cahier, bon, vous pouvez aussi le faire sur, sur l'ordinateur si vous préférez, mais de lister toutes nos expériences professionnelles avec euh, à chaque fois euh, les missions qui nous ont été données, nos responsabilités, nos résultats, euh, ce qu'on en a retenu, ce qui nous a déplu, euh, ce qui nous a plu. Euh, et en fait, cet exercice, il va permettre de sortir d'une interprétation subjective de notre parcours qui est trop négative, quand je me dis non, mais j'ai rien fait d'exceptionnel. Wow, « je ne suis pas vraiment compétente, je n'ai pas eu tant d'expérience professionnelle que ça », par exemple, je sors de cette interprétation subjective euh, pour rentrer plus dans un bilan factuel objectif. Parce que quand je vais lister tous ces points selon les expériences professionnelles, je vais essayer d'utiliser des éléments factuels, des chiffres, des résultats, des choses qui, en fait, ne sont pas du domaine de, de l'interprétation. Et cet exercice, il est intéressant pour plein d'autres moments aussi de, de la vie professionnelle, notamment quand on est tenté pour faire une reconversion. Et il va me permettre d'avoir un regard plus, plus objectif. Moi, je dis que c'est un peu comme regarder un vieil album photo. On prend du recul. Euh, on est souvent fier du chemin parcouru. Et du coup, on se dit qu'on mérite après tout euh, euh, d'avoir de, plus, euh, plus d'exigences et, et plus de prétentions salariales. Ça, c'est un exercice global après. Euh, le pre... La première étape à faire aussi pour déterminer sa valeur, c'est déjà de la déterminer soi-même. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui, en fait, se reposent euh, sur leur entreprise, sur les RH ou sur leurs clients pour euh, déterminer euh, combien, euh, combien vaut leur travail. Moi, j'ai toujours méfiance parce que euh, quand on vous donne une petite prime annuelle, c'est un peu comme un cookie. On vous donne un gentil biscuit au lieu de vous donner la grosse part du gâteau que vous méritez. Donc, déterminer soi-même sa valeur. Comment est-ce qu'on fait Pour ça, il y a plusieurs indicateurs. Vous pouvez déjà aller voir euh, avec des cabinets de recrutement euh, à combien est-ce que euh, votre, euh, votre profil peut être estimé. Vous pouvez aussi candidater à d'autres offres d'emploi pour voir ce qu'on vous
0: propose. Donc toi, tu recommandes, une de tes pistes de recommandation, c'est pas forcément rester, euh, d'être vraiment proactif en tout cas, et même quand on se sent euh, ben, bien dans un poste finalement, pour mieux préparer ces réévaluations de salaire ces renégociations de salaire ne pas hésiter à être un peu à l'écoute du marché quitte à passer une tête enfin ou à entamer un processus près d'un cabinet de
1: recrutement on peut passer même des faire un processus d'entretien d'embauche de candidature même pour un poste qui ne nous intéresse pas vraiment on alors, ça peut demander du temps. Parfois, on n'a pas forcément ce temps-là, mais c'est quand même un exercice intéressant à faire parce que non seulement ça nous entraîne euh, à parler de soi, nous présenter à l'oral et ça dédramatise aussi euh, l'exercice des entretiens d'embauche. Ça, ça peut nous servir pour plus tard et aussi ça nous permet euh, de voir à combien est-ce qu'on est évalué sur notre, euh, sur notre marché. Donc ça, c'est un premier indicateur. Après, il y a aussi des barèmes euh, de secteur professionnel euh, qui permettent d'estimer de, un petit peu comment est-ce qu'on se situe, si on est plutôt en dessous, en dessous ou au-dessus. Euh, un autre indicateur intéressant, c'est nos collègues. Alors, ça reste encore très tabou de parler euh, d'argent et surtout de nos salaires avec les collègues. Ça, c'est dû un peu à une culture de, de l'omerta euh, qui règne dans les entreprises sur le manque de transparence des salaires, ça fait faire des économies, les gens n'osent pas en parler entre eux, c'est du domaine de l'information de confidentielle, euh, sauf qu'au final ça, ça arrange beaucoup l'employeur, un peu moins les, les salariés. On peut très bien approcher un collègue euh, en lui expliquant notre démarche, si on s'attend à ce qu'il soit ouvert et ce qui nous confie cette information confidentielle, il faut aussi mettre un peu de soi. Donc, lui dire, voilà, j ai, j ai, j ai, je me pose des questions sur mon niveau de salaire, est-ce que tu pourrais, tu pourrais m'éclairer On peut lui demander une fourchette s'il n'ose pas dire son salaire précis. On peut aussi lui dire, nous, combien est-ce qu'on touche et s'il estime que c'est insuffisant ou si c'est plutôt suffisant. Après, il y a un autre indicateur qui est très important, encore une fois, dans plein d'autres euh, euh, situations, c'est euh, la fiche de poste. Euh, la fiche de poste, c'est le document qu'on est censé vous remettre, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, qui, en fait, va être la carte d'identité de votre poste, avec donc euh, votre charge horaire, votre niveau de rémunération, les missions et responsabilités afférentes à votre poste. Cette fiche de poste, en fait, elle, elle permet d'avoir une photographie précise euh, de, votre, de votre travail. Et ce qui fait qu'en fait, dès que vous faites plus en termes horaires ou en termes de mission de responsabilité, ça veut dire que vous pouvez demander plus. Donc ça, c'est aussi un outil, euh, un outil intéressant. Après, on n'est pas forcément obligé d'avoir fait plus pour demander plus. Euh, il existe en fait deux types de demandes de, de revalorisation de salaire. Il y a un, le rattrapage. Quand j'ai fait plus que ma fiche de poste, mais que mon salaire n'a pas suivi, ça, euh, on se dit que c'est plus facile à justifier. Le problème, c'est que ce qu'on fait euh, est souvent considéré comme acquis, de toute façon, par l'entreprise. Donc, si on vous dit ben « non, on ne peut pas rattraper ton salaire », il y a de bonnes chances pour que vous n'arrêtiez pas de faire euh, cette charge de travail supplémentaire Alors, vous pouvez le faire mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué à mettre en place c'est pour ça que moi je recommande plus euh, d'essayer de miser sur le deuxième type de demande qui est la promesse à savoir j'ai envie de faire plus j'ai envie de plus m'investir d'apporter de meilleurs résultats mais pour maintenir euh, cette, cette motivation euh, et m'entraîner dans ce, ce cercle vertueux j'ai besoin de gagner plus d'argent. Et de toute façon, en général, il faut toujours motiver sa demande par un bénéfice euh, présenté à l'entreprise. Ça ne peut pas être si bénéfique pour moi. Voilà.
0: J'aime bien la méthode de la fiche de poste parce que euh, c'est quelque chose qui me parle euh, sur le plan juridique. Donc, c'est vrai que bon, ça, ça suppose euh, d'en avoir une. Hein, mais euh, une fois qu'on la confronte à la réalité des missions qu'on qu mène au quotidien, euh, ça, ça permet quand même parfois de, de prendre la conscience du décalage entre ce qu'on fait, ce qu'on devrait faire, et ce qu'on qu voilà. Mais après, il y a ça, et puis il y a aussi le fait de ne pas faire davantage que ce qui est indiqué sur sa fiche de poste, mais néanmoins de le faire extrêmement bien et de surperformer euh, dans la réalisation de ses missions, sans pour autant sortir du périmètre strict de, de, des missions qu'on nous a confiées, pour autant de le faire avec euh, une grande agilité et une grande… Bah, C'est-à-dire qu'en
1: fait, on, on progresse chaque année, même si on n'est pas dans une surperformance. C'est pour ça que souvent, on se dit, non, mais euh, je, je vais être mal perçu si je demande plus, alors qu'en fait, c'est plutôt le contraire. C'est très valorisant de demander plus, parce que de un, euh, vous vous inscrivez dans la logique de croissance de l'entreprise, et de deux, vous montrez surtout que vous n'êtes pas un élément stagnant.
0: C'est vrai qu'il y a cette image et ce truc un peu psychologique qu'on peut véhiculer qui consisterait à laisser penser que parce qu'on ne renégocie pas son salaire, eh bien, en fait, on se satisfait de ce que l'on a. En partie, le doute commence à s'installer un peu parce que finalement, on ne croit pas tellement dans, sa, dans ses qualifications, dans son, dans son expertise. Et donc, euh, ben, peut-être parce que finalement, cette expertise n'existe pas. Enfin, tu vois, donc il euh, y a tout ce, ce process ensuite qu'on laisse qu percevoir. En fait, et puis,
1: quand ça dure longtemps, je pense malgré nous, c'est comme si on se désignait un peu comme le planqué du service. Quoi. Ah bah, elle est là, elle ne demande pas plus, elle est bien dans son coin, euh, elle ne veut surtout pas attirer l'attention sur elle, euh, comme si en fait, euh, ben, on ne méritait vraiment pas plus et limite, on ne méritait plus du tout d'être là. Il faut toujours s'inscrire dans cette logique de progression, c'est complètement normal. Et en plus, on montre à l'employeur qu'on a confiance en nous, euh, qu'on sait ce qu'on vaut. Et encore une fois, euh, on est notre propre commercial, donc on, on va être ce qu'on va déclarer aux autres, plutôt que d'attendre que ce soit eux qui s'en rendent compte, parce que là, on retombe dans le syndrome de la bonne élève, on va attendre très longtemps, parfois,
0: euh, avant d'être reconnu à notre juste valeur. Alors, donc, euh, ben, j'ai bien compris. Euh, Je pense que les, les freins que tu nous as décrits sont bien clairs euh, sur les, les croyances limitantes qu'on peut se mettre et qui nous empêchent de, de parler d'argent d'initier cette renégociation. On a aussi bien compris les pistes que tu nous as données pour essayer de bien déterminer sa valeur sur le marché parce que finalement, on arrive à, à concrétiser de manière objective ce que l'on veut et donc à se sentir peut-être plus légitime de mener cette, cette négociation de salaire. Maintenant, une fois qu'on a donc dépassé ses freins, qu'on a pris conscience de sa valeur, on va initier une discussion avec sa hiérarchie. Ça va être la prochaine étape. Alors concrètement, comment on fait Est-ce que euh, tu as des éléments de, de langage à nous soumettre ou est-ce que tu peux aussi nous conseiller sur le timing à garder en tête pour, pour mener ce type du, de discussion Quels sont les, les tuyaux que tu peux nous donner sur ces discussions à initier Alors déjà, sur le timing, euh, en fait, quelque chose qui est très important
1: dans les, les démarches quand on veut demander euh, une, une revalorisation de son salaire, c'est euh, de garder des traces écrites. Euh, il faut prendre beaucoup d'élan, et il faut garder des traces écrites parce qu'en fait, il vous faudra plusieurs noms avant d'arriver à un oui. Enfin, ça, ça arrive que parfois on nous dise oui du premier coup et tant mieux. Mais c'est vrai que souvent, en fait, on est obligé d'enchaîner de, des refus avant d'obtenir gain de cause. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut toujours euh, demander plus, tout le temps, chaque année, euh, et qu'il faut garder des traces écrites. Donc c'est pour ça que le bilan, enfin le moment de, de, de l'entretien annuel, euh, c'est un bon moment euh, pour entamer cette, cette conversation parce qu'on sait qu'il va être retranscrit à l'écrit et que ça ne va pas rester des paroles en l'air et que si mon chef me dit, on ne peut pas t'augmenter cette année, mais l'année prochaine, promis, bah, pas, voilà, ça, ça, ça ne va pas euh, euh, flotter, euh, flotter dans les airs. Après, ça n'empêche pas qu'au cours de l'année, moi, je, je fasse part de, mon, voilà, de mes interrogations et de mon insatisfaction sur mon niveau de salaire à mon chef que je lui demande un entretien. Il ne faut surtout pas se gêner, en fait, pour parler de ce sujet. C'est normal. Euh, et votre chef, c'est son job de gérer ce genre de demande. Il est, il est payé pour ça. Donc, euh, surtout, euh, n'hésitez pas. Vous, vous le faites travailler. Vous le rendez utile. Euh, donc, je peux très bien dire à mon chef, voilà, est-ce qu'on peut se voir euh, J'aimerais qu'on parle de ma rémunération de salaire. On n'a pas du tout euh, l'obligation de rentrer dans un rapport conflictuel, procédurier ou tendu on a le droit de, de, de dire qu'on pense qu'on vaut plus.
0: Non, mais alors je, je comprends ce que tu dis qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur de se heurter à un refus parce que euh, ce que tu expliques, euh, c'est qu'il faut plusieurs non pour parvenir à un oui. Après, euh, je constate aussi que, enfin, j'imagine bien aussi que l'exercice peut s'avérer euh, épuisant. Euh, d'être confronté sans cesse à quelqu'un euh, qui, qui t'oppose en refus euh, parce que de ne pas voir euh, ton management bondir d'allégresse à l'idée de t'accorder une augmentation et même à l'inverse de, de systématiquement euh, refuser ou ne pas répondre, je, je pense que, euh, enfin, si tu veux, il y a un, un phénomène d'usure qui doit à un moment quand même impacter. Euh... Je, je suis d'accord que c'est nerveusement
1: euh, éprouvant euh, et épuisant parce que euh, c'est un exercice qui génère du stress et, et de l'anxiété. Est-ce qu'on va me dire oui Est-ce qu'on va me dire non euh, Qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce que je vais obtenir gain de cause C'est aussi parfois difficile quand on nous dit non, on a l'impression que en fait, l'entreprise nous, bah, nous sous-estime et ça, ça peut entraîner une perte, une perte de motivation. Euh, après, le phénomène d'usure, il est plus rare en fait, parce que j'ai besoin justement de ces non. Ces, si on me dit non cette année... Euh, c'est pas grave, j'ai bien fait de demander parce que j'ai quand même planté les graines pour qu'on me dise oui plus tard. L'usure, elle arrive si on me dit non en permanence. Et cette usure-là, elle traduit, enfin, ces noms euh, euh, très, très fréquents, ils traduisent peut-être quelque chose euh, d'important, c'est que je ne suis pas au bon endroit. Et ça, pareil, si j'attends cinq ans avant de demander une augmentation de salaire euh, et que je la demande tous les cinq ans, je vais perdre beaucoup, beaucoup d'années avant de me rendre compte qu'en fait, je ne suis pas au bon endroit pour moi. Je ne suis pas là où on reconnaît ma valeur. Donc oui, c'est vrai que c'est épuisant euh, de devoir se, se, se confronter à des refus. Après, en fait, ça fait partie de l'exercice, ça fait partie du jeu. Et plus on le fait, plus on dédramatise, moins c'est douloureux. Donc, euh, surtout, n'hésitez ne, ne, pas, il faut vraiment se dire qu'on n'a rien à perdre à le, à le faire, et c'est vrai que ça peut, voilà, ça peut générer du stress, mais au début, plus on le fait, plus ça va sembler naturel, et même plus votre chef, il va être habitué à ce que vous, vous demandiez plus, et que ça, vous, ça permet aussi de vous donner une certaine stature, en fait. Donc ça, c'est faut pas faut pas avoir peur euh, de des conséquences parce qu'il y en a rarement euh, qui peuvent être négatives sur euh, sur votre parcours.
0: Et alors euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, quelque chose que tu expliquais dans un article, mais tu vas nous en parler sur euh, le fait que on était parfois son propre adversaire, c'est-à-dire que euh, on était. Euh, mais tu vas tu vas l'expliquer mieux que moi évidemment, mais euh, on était parfois tellement euh, apeuré à l'idée que la conversation tourne et qu'il faille absolument meubler les silences, euh, qu'on en arrivait à présenter euh, immédiatement un plan B, voire un plan C euh, à, à un employeur et à lui offrir finalement une porte de sortie qu'il cherche même pas forcément. Et que du coup, il fallait aussi lutter contre ce réflexe naturel. Mais je vais te laisser nous expliquer ce que, ce que tu penses du sujet. En fait, euh, quand je dis prendre son temps euh, pour, pour
1: négocier, c'est à la fois prendre son temps... Euh, pendant voilà sur sur plusieurs années euh, et aussi prendre son temps le jour J euh, et ça je pense que tu, tu fais référence au dernier article que j'ai écrit pour euh, Welcome to the Jungle sur le pouvoir du silence et ça c'est vrai que c'est c'est quelque chose d'assez typique on est gêné euh, par euh, par le silence et du coup pour meubler l'espace et puis pour tout de suite évacuer le malaise euh, en fait on présente notre plan A puis tout de suite notre plan B notre plan C euh, ce qui fait qu'on se tire une balle dans le pied et que je, je peux passer de « oui, euh, j'estime je, que euh, mon niveau de salaire n'est pas suffisant euh, au vu des résultats que j'ai fournis cette année, mais je, je comprends bien que l'entreprise a eu un moment difficile, euh, donc une prime, ça, ça pourrait me suffire, euh, ou au moins un changement de, euh, de bureau, ou au moins juste remplacer mon matériel. Voilà. » Et ça, en l'espace de 15 secondes, on passe d'une vraie augmentation. Euh, on a un nouveau tapis de souris, donc c'est un peu dommage. Euh, et surtout, euh, on, le fait, on, a, on a épargné à notre interlocuteur plusieurs rounds d'échanges. Euh, on lui a épargné la gêne de nous dire non, et en fait, euh, on a raté notre négociation, parce qu'une négociation, c'est un compromis. Donc ça veut dire qu'il faut forcément que l'autre vous dise non, il faut forcément que vous, vous disiez non aussi, et petit à petit, on avance, on avance les pions. Donc ça aussi, pour le, un autre conseil pour le jour J, moi, je conseille toujours, donc de un, d'arriver avec du factuel, parce que comme ça, tout le monde, tout le monde est d'accord, on, on parle la même langue, euh, mais aussi de demander trop. Et en fait, il faut toujours estimer, vous, euh, l'augmentation, le, enfin le, le, le chiffre qui va vous, vous, vous satisfaire. Et en fait, à partir de ce chiffre, Taper toujours trop haut, parce qu'une bonne négociation, c'est un compromis, donc vous allez forcément euh, devoir un petit, peu, un petit peu rogner sur vos, sur vos intentions.
0: Mais alors, est-ce que finalement, c'est n'est pas non plus décrédibilisant d'aller taper trop haut euh, C'est un peu l'éternelle question qu'on a quand on mène une négociation, hein, qu'elle soit salariale ou autre, du reste. Quel est ton point de vue sur ce sujet Après, ça
1: dépend aussi des, des résultats qu'on amène de surperformance ou de la promesse. Encore une fois, si j'arrive avec une promesse, si je dis bah, « voilà, euh, moi, j'ai envie de développer euh, toute une nouvelle filiale ou une nouvelle offre », Bon, bah, on sait qu'on va pas demander euh, 100 euros d'augmentation. Là, ça mérite plus. Après, euh, moi, je pense que demander trop, ça permet aussi de lutter contre l'autocensure et sur un
0: malentendu on pourrait en fait obtenir beaucoup plus. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette stratégie Parce que tout à l'heure, tu disais, ben, c'est bien d'être à l'écoute du marché, peut-être de rencontrer d'autres recruteurs pour prendre conscience aussi de ce qu'on vaut à l'extérieur. Euh, du coup, si on suit ton raisonnement et qu'on va au bout du process et qu'on se retrouve avec une autre offre, finalement, euh, qu'est-ce que tu penses de cette tentation qui pourrait exister de, de, la, de la montrer, en fait, à son employeur actuel Est-ce que ça dessert les intérêts euh, parce que c'est un coup de canif dans le contrat ou ça peut aussi caractériser une perte de confiance, voilà, je suis allé voir ailleurs et je le fais savoir. Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut servir les intérêts du, de, du salarié qui négocie ou de la salariée qui négocie
1: Alors, Moi, je pense que ça peut vraiment servir ses intérêts et honnêtement, j'ai entendu plusieurs fois euh, ce, genre de, ce genre de démarche euh, marcher. Euh, parce qu'en fait, qu qu'est-ce qu que ça soulève ce problème de loyauté On retombe encore dans le, le côté euh, bon élève, euh, mariée à l'entreprise, euh, qui ne va surtout pas voir ailleurs, dévoué dédié euh, tout, tout ce qu'on veut. Euh, tandis qu'en fait, quand on n'est on pas du tout euh, obligé d'arriver en disant euh, « je claque la porte euh, »,« on m'a proposé plus ailleurs euh, »,« vous m'avez sous-estimé euh, »,« tant pis pour vous », on n'est pas obligé d'être aussi théâtral. On peut aussi arriver et dire « voilà, j'ai été approché par une autre entreprise euh, qui me propose un poste intéressant, on me propose tel niveau de salaire, j'y réfléchis, est-ce qu'on peut en parler C'est n'est pas conflictuel, on est juste honnête et surtout... On rappelle euh, qu'on n'est pas euh, là parce que l'entreprise est sympa ou qu'on est dans une loyauté affective. On est encore dans la loi de l'offre et de la demande dans la vie professionnelle. Mes compétences valent quelque chose. Il y a une entreprise qui est prête à débourser plus que vous pour les avoir. Qu'est-ce que ça vous fait Est-ce que vous avez envie de rallonger Parce que moi, je suis aussi bien chez vous et j'aimerais bien rester ou est-ce que pour vous il n'y a pas de il n'y a pas à donner plus et moi bah je vais euh, je vais chez le plus offrant je veux dire personne va vous en vouloir donc ça on, on moi je serais plutôt pour euh, pour tenter cette stratégie après en effet il faut avoir euh, l'approche et les formes euh, qui soient euh, qui soient correctes, mais qui soient voilà très très factuel très honnêtes très transparents il n'y a pas il y a pas de honte et encore une fois c'est valorisant en fait, c'est une façon de dire à l'entreprise, vous m'avez là, mais en fait, je vaux, je vaux plus euh, et d'autres gens sont prêts à le reconnaître. Donc, moi, je trouve que c'est un très, très bon argument. Euh, et encore une fois, on peut montrer, quand, quand on fait une demande, il faut toujours montrer euh, le bénéfice pour l'entreprise. Donc là, le bénéfice, ça peut aussi être de ne pas perdre un bon élément chez le concurrent. Enfin, pour, pour euh, voilà, un bon élément qui partira chez le concurrent. Donc, moi, je trouve que c'est un, un argument de
0: plus. Savoir euh, utiliser euh, au, de manière opportune. OK. Donc, euh, alors, on a bien compris donc le, bah, le pouvoir de, du silence. Enfin, ne pas avoir peur du silence, en tout cas. Et puis, euh, la force de, du temps. C'est-à-dire euh, prendre son temps et savoir euh, y revenir sans se, sans se laisser abattre ou sans se laisser euh, démotiver. Et, euh, et faire de ces, de ces discussions euh, des moments euh, pas crispants, pas conflictuels, mais, mais simplement euh, normaux. C'est une, une discussion. Euh,
1: C'est-à-dire que même quand on dit non une première fois, ça ne veut pas dire que la discussion est terminée. Euh, moi, je peux, je, peux, je peux mettre le pied dans la porte et dire bah, « j'aimerais qu'on y réfléchisse, prenons notre temps, reparlons-en dans une, deux semaines et tout ». C'est de l'ordre de l'échange, en fait. Il n'y a pas de... Il faut sortir, je pense, d'une vision très, euh, très bras de fer euh, de la négociation de salaire et surtout qui est parfois un petit peu teintée de, euh, d'aigreur. Euh, ah, on m'arnaque, on me, on ne me rémunère pas assez, donc j'y vais, je tape du poing sur la table. Mais là, on va vous dire, bah oui, mais en fait, vous n'avez jamais demandé plus. Donc, euh, naturellement, vu qu'on n'est pas dans une logique de méritocratie et de transparence, bah, évidemment, on ne vous rémunère pas plus. Ce qui peut permettre aussi de prolonger cette conversation si on nous dit non, vu qu'on est dans une négociation, c'est de varier les enchères. C'est-à-dire que si on me dit non pour de l'argent, euh, je peux très bien dire oui. Bah, voilà. Si on me dit non pour de l'argent parce qu'il y a des très bonnes raisons économiques derrière, euh, je peux quand même demander le meilleur matériel, de l'assistance, un stagiaire, un apprenti. Une formation. For
0: D'accord. Exactement. D'accord. Ben écoute, c'est très clair, Lucille. Merci beaucoup pour toutes ces pistes de réflexion que tu nous, que tu nous livres très généreusement et, puis, et ces bons réflexes que tu nous donnes. Est-ce que tu peux, c'est la question que je pose à mes invités euh, qui sont pour la plupart, même tous, on peut le dire, des spécialistes du monde du travail, euh, et j'aime avoir leur éclairage sur, euh, et leur vision du monde tra du travail de demain. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes espoirs ou quels sont, quelle est ton analyse sur le monde du travail de demain Alors, le monde du travail de demain, euh, je pense qu'il va continuer sa mue euh,
1: dans le sens où on va rechercher à... Du sens dans nos dans nos métiers. On n'est plus du tout dans la logique sacrificielle euh, qu'avaient nos parents. Je fais un travail qui ne me plaît pas, mais euh, qui qui me fait gagner de l'argent pour après partir en vacances et tout avoir euh, avoir du plaisir dans des moments beaucoup plus euh, ponctuels. Donc ça, je pense que ça ça va continuer. Après, j'espère aussi euh, que il va se transformer avec plus d'égalité et surtout sortir euh, un petit peu de ce de cette vision très ancienne et très obsolète euh, du monde du travail avec la vie pro d'un côté, euh, la vie perso de l'autre, qui pour moi est très, euh, très proche d'une vision années 60 où en fait quelqu'un pouvait complètement se dédier à sa vie pro parce qu'il y avait quelqu'un euh, qui était euh, tout dédié à gérer euh, sa vie perso. Et pour moi, euh, voilà, quand on parle de conciliation et comme quoi la, la vie perso ne doit pas déborder sur la vie pro, euh, pour moi c'est un petit peu une vision de gens privilégiés qui ont quelqu'un en fait qui travaille pour eux euh, euh, gratuitement donc là avec le Covid c'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé des, des temps de euh, des temps de travail des temps de vie de la conciliation des challenges que, que ça représentait j'espère que du coup ce sera plus inclusif, voilà et que la conciliation c'est pas un sujet de femme en fait c'est un sujet de société et qu'on arrêtera de leur laisser gérer tout euh, en disant que voilà c'est plus ou moins normal comme si bon, elles avaient le droit de travailler, mais il ne fallait surtout pas oublier euh, de, de, de faire la checklist de la femme au foyer. Quoi. Donc, euh, je trouve qu'aujourd'hui, on est beau, encore beaucoup trop dans la valorisation euh, du fait d'être la, la Wonder Woman qui arrive à tout faire et tout. Et en fait, au lieu de se dire qu'il faut avoir plus d'égalité, au lieu d'en faire un, un enjeu de, de performance. Donc, j'espère qu'on ira aussi dans ce, dans ce chemin-là un peu plus inclusif et
0: aussi plus équilibré pour tout le monde et y compris pour les hommes. Merci beaucoup pour ton, ta vision du monde du travail de demain et pour cet échange précieux et riche de, de conseils utiles. Eh
1: ben merci de m'avoir
0: invité. <rire> à bientôt. À bientôt, au revoir.